0: Cet enseignement est extrait de la prière quotidienne d'Unamis 237 avec le docteur François Tidier que nous vous invitons à suivre tous les matins à 5h heure de Paris sur la chaîne YouTube Akadef TV. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci encore pour ce jour. Merci pour ce moment particulier de communion dans ta présence manifeste. Merci pour la direction de ton esprit. Ô oh Saint-Esprit, aide-nous à réaliser combien cette vie peut être éphémère combien les choses que nous possédons peuvent passer, combien la gloire que nous manifestons peut disparaître, afin que nous puissions vivre notre vie avec humilité, pratiquant l'amour véritable les uns envers les autres. Détourne nos cœurs de toute forme de jalousie, de calomnie et de toutes ces choses qui nourrissent négativement notre âme et qui nous détournent de l'essentiel. Je te rends grâce pour tes enfants, Père, connectés des quatre coins du monde ce matin pour ce moment particulier de rafraîchissement. Reçois toute la louange et la gloire et préside au cœur de ce moment au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen. Bonjour à chacun d'entre nous et euh, bienvenue à ce moment particulier. Vous le savez, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Nous avons le prophète Élie qui a débarqué devant le roi Aqab et qui lui a dit qu'il n'y aura pas de pluie ni de rosée sauf à sa parole. Et nous avons dit que Élie l'a fait a eu cette audace parce qu'il avait reçu une parole de Dieu et que lorsqu'on reçoit effectivement une parole de Dieu qu'on appelle un réma nous pouvons être remplis d'audace. Et nous avons vu dans une vidéo précédente comment recevoir une parole de Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'Elie a reçu la parole, a déclaré cette parole. Nous avons dit qu'il est important de déclarer le rhéma. Il est important d'affirmer ce qu'on a reçu. Nous avons vu que c'est comme ça que David a déclaré à Goliath qu'il allait tuer et livrer sa tête aux oiseaux du ciel et c'est ce qui s'est passé parce que ta parole quand le réma tu l'as reçu à l'intérieur de toi et tu l'as remué à l'intérieur de toi ça relâche l'audace l'autorité de Dieu et quand ce qui sort de ta bouche sort avec l'autorité divine et ce qui sort de ta bouche va certainement s'accomplir Alléluia et nous avons vu qu'effectivement Élie l'a fait, il a déclaré et nous avons dit que lorsque nous déclarons le réma il peut avoir des conséquences il y a des conséquences qui peuvent s'en suivre. Amen. Il y a des conséquences qui peuvent s'en suivre. Et nous avons dit, beaucoup n'osent pas déclarer. Déjà parce qu'ils n'ont pas médité rima à l'intérieur d'eux. Quand ils n'ont pas médité rima à l'intérieur d'eux, ils vont manquer l'audace pour déclarer. Maintenant, quand ils ne déclarent pas, certains ne déclarent pas parce qu'ils craignent les conséquences. Déjà, ils ont peur que si ça ne s'accomplisse pas, que leur témoignage soit entaché, que leur intégrité soit remise en question, ainsi de suite. Parfois, nous, nous la jouons un peu trop sécurité, sécurité. Mais souvenons-nous qu'il s'agit de la parole de Dieu. Souvenons-nous qu'il s'agit de Dieu qui est dans un processus pour accomplir quelque chose. Laissons à Dieu la responsabilité d'assumer. C'est pourquoi nous avons partagé cette autre vidéo qui a pour titre Dieu assure tes arrières. Alléluia. Dieu assure tes arrières. Si cette parole que tu es en train de déclarer vient de Dieu, alors quand tu vas la déclarer, Dieu va assurer. C'est pourquoi nous voyons dès que Élie a déclaré la parole, Dieu lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérim qui est en face du Jourdain. Dieu dit exactement à Elie, là où Elie va aller se cacher. Dieu prend en charge la sécurité d'Elie, en rapport avec ce que Élie a dit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Dieu dit à Elie, « Là où je vais te mettre en sécurité, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au passé composé, au corbeau de te nourrir. » Et nous avons dit que Dieu n'attend pas notre obéissance pour nous donner la provision. Au moment où il dit à Eli de bouger, il dit qu'il a déjà donné l'ordre au corbeau. Ça veut dire que, que Eli aille là-bas ou pas, le corbeau va être présent là-bas avec la nourriture. Alléluia. Que Eli aille là où Dieu a indiqué ou pas, le corbeau il sera présent avec la nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend Donc, ce n'est pas ton obéissance qui fait que Dieu pourvoit tes besoins. Ton obéissance crée juste un rendez-vous entre toi et la provision de Dieu. Ce n'est pas ton obéissance qui fait que Dieu pourvoit tes besoins. Dieu a donné l'ordre au corbeau avant de donner l'instruction à Élie. Dieu a donné l'ordre au corbeau d'apporter la provision avant de donner l'instruction à Élie d'aller là où la provision se trouve. Ceci veut dire que ce n'est pas l'obéissance d'Élie qui devait déclencher la provision. La provision était déjà déclenchée. Mais à quoi va servir l'obéissance d'Élie dans ce cas? L'obéissance d'Élie va simplement amener Élie au point de rencontre avec la provision de Dieu alléluia et je disais que beaucoup d'entre nous ne sont pas au point de rencontre de leur provision avec Dieu à cause de de quoi de l'ignorance à cause de quoi de la désobéissance à cause de quoi l'insoumission aux autorités un caractère qui n'est pas soumis à Dieu la provision est disponible quelque part mais ce qui devait être canalisé là-bas. Peut-être les conseils de ton leader que tu ne suis pas. Peut-être les instructions de ton pasteur que tu ne suis pas. Peut-être simplement la parole de Dieu que tu ne mets pas en pratique peut faire que tu ne te retrouves pas au point des rendez-vous. Je dis souvent aux gens, la manifestation de la bénédiction de Dieu est comme cyclique. Et quand tu la rates cette fois-ci, il faut attendre la prochaine saison. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs dans le Seigneur. Obéissez. Il ne dit pas, soyez seulement soumis. La soumission, c'est avoir une attitude respectueuse à leur endroit. Beaucoup des gens ne respectent pas. Je suis victime de ce genre de choses tout le temps. Sauf que je ne fais, aucune, je ne, comment ça, je ne fais aucun cas de mon, propre, de, de, ma, de, de mon propre honneur. Du coup, je ne suis pas affecté outre mesure par ceux qui peuvent manquer de respect, par ceux qui peuvent me traiter de manière banale. Mais le Seigneur dit quoi Non seulement il faut être soumis, mais il faut obéir à vos conducteurs dans la foi. Il faut leur obéir. Il dit parce qu'ils rendent compte de vos hommes devant Dieu. Ils rendent compte de vos hommes devant Dieu. Lorsque la Bible dit à une femme d'être soumise, ce n'est pas afin que son mari fasse ta soumission crée un rendez-vous entre toi et la provision que Dieu a pour ta vie et pour ta destinée. Ta soumission à ton époux crée une, un rendez-vous entre toi et la provision. Lorsque Dieu dit à un homme d'aimer sa femme, ce n'est pas afin de manipuler sa femme pour obtenir quelque avantage que ce soit. La, la, la mise en pratique de cette parole, aimer ta femme te met en contact avec les ressources disponibles pour ta vie. Tous les principes que Dieu nous donne, toutes les instructions qu'il nous donne pour notre vie, ce n'est pas pour lui. Il est Dieu, il ne change pas. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, ça ne va jamais changer qui Dieu est. Mais tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Alors si tu dis femme, sois soumise à ton mari Ça veut dire qu'en pratiquant cela Tu te mets en posture de rendez-vous Avec la provision de Dieu pour ta vie Si tu dis homme, aime ta femme C'est qu'en pratiquant cela Tu te mets en posture De rencontrer les ressources que Dieu a prévues pour ta vie Alléluia Si le, le, ton, ton leader dans la foi ton père spirituel te donne des instructions et que tu choisisses de faire autrement, tu as refusé d'être au rendez-vous avec la provision de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi il dit d'obéir à nos conducteurs. L'obéir quand Dieu dit, ayez pour eux une très grande affection afin que l'œuvre qu'ils accomplissent au milieu de vous qu'ils le fassent avec joie et non avec tristesse ce qui ne sera d'aucune bénédiction pour vous donc si votre leader si celui qui vous conduit est en train de le faire avec tristesse si il le fait avec regret si il le fait en ayant mal dans son cœur, la Bible dit que cela ne va pas vous bénir vous avez intérêt à vous rassurer que prendre soin de vous, vous accompagner dans votre processus qu'il le fasse toujours avec joie et pour qu'il le fasse avec joie le Seigneur dit qu'il faut lui être obéissant il faut se laisser diriger il ne faut pas être rebelle, querelleur, il ne faut pas être contradicteur, mais se laisser canaliser. Alléluia. Donc, ça c'est très important. Donc, nous comprenons très vite ici que la provision de Dieu pour ta vie ne t'est pas donnée là où tu te trouves. Ça te donne là où tu es supposé être. La provision de Dieu ne vient pas te rencontrer là où tu es, mais ça te rencontre là où tu dois être. Il y a un endroit sur le chemin. Il y a une position, une posture où c'est supposé te rencontrer. Regardez ma main. Si Dieu a mis quelqu'un au-dessus de toi, comme une autorité, que ce soit ton époux, que ce soit ton leader, que ce soit ton patron, Dieu a prévu que les choses coulent du haut vers le bas. Si toi, au lieu d'être humble, respectueux, soumis à l'autorité, tu décides de te mettre au même niveau que l'autorité, la familiarité devient un obstacle rien ne va couler d'ici vers là, parce que vous êtes au même niveau. Parfois, tu t'élèves même au-dessus de l'autorité. Tu fais semblant d'être soumis devant lui. Tu fais semblant de respecter. Tu fais semblant, mais derrière, tu te mets au-dessus. Quand tu te mets au-dessus de l'autorité, ce qui est ici ne va jamais couler vers le haut, bien-aimé. Et si c'est Dieu qui a placé cette autorité, là où tu es placé, là, tu es au désert, rien ne va couler. Tu ne rencontreras aucune provision. Tu ne rencontreras aucun progrès. Tu ne rencontreras rien. Parce que là où c'est supposé, couler pour arriver chez toi, tu as laissé en bas et tu t'es levé au-dessus. Le Seigneur dit, ne dis pas du mal de ton patron, même sur son dos, car le, le, le vent peut avoir des oreilles. Non, ce n'est pas une affaire de toi envers ton prochain, c'est une affaire de toi vis-à-vis -vis de Dieu qui t'a donné des instructions pour te faire exceller. En anglais, il dit, I am the Lord your God and I teach you how to make profit. Dieu dit qu'il t'enseigne comment faire des bénéfices dans la vie. Il t'enseigne comment faire des bénéfices dans la vie Donc les conseils, les instructions, les exhortations que l'apôtre Paul donne ici et là, c'est pour te conduire justement à rencontrer au point de rendez-vous de la provision de Dieu pour ta vie. Alléluia Donc ça, c'est ce que nous comprenons. La provision de Dieu n'était pas donnée là où tu es, ça devient toujours là où tu es supposé être. Celui qui apprend doit écouter le réma de Dieu et à obéir. Celui qui apprend à se soumettre aux instructions divines, à se laisser diriger, à se laisser canaliser, est quelqu'un qui sera toujours au point de rendez-vous avec la provision de Dieu pour sa vie. Les gens qui prospèrent dans la vie, les gens pour qui on prie, et les prières ont des résultats, sont des gens qui ont un cœur soumis, un cœur abandonné, un cœur dirigible, un cœur qu'on peut conduire. Vous comprenez Il y a des gens qui, en face, il y a des gens qui en face donnent l'impression d'être soumis, donnent l'impression d'être là. Mais entendez ce qu'ils disent de vous derrière. Entendez quelle attitude ils ont de vous derrière. Alléluia. Moi, j'ai un ou deux mentors dans, dans ma vie spirituelle ou dans ma marche. Quand ils m'appellent, je ne peux pas les écouter en faisant autre chose. Quand ils m'appellent et qu'ils veulent vraiment parler, là, je dépose tout ce que j'ai à faire. Si je suis quelque part, j'ai du mal à être assis en train de les écouter. J'ai dit au téléphone, j'ai du mal à les écouter assis. S'ils m'appelle, je suis allongé sur le lit. Même si j'oublie, je vais sentir un malaise d'être en train de répondre étant couché sur le lit. Pourtant, il n'est pas dans ma chambre. Mais j'aurais tendance à me lever, à m'asseoir sur la chaise, à prendre une posture respectable parce que je suis au téléphone avec lui. C'est comme ça que mon cœur est aussi entraîné devant Dieu. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas tous les jours. Mais quelle est ton attitude, quelle est ta posture vis-à-vis -vis de Dieu ou bien comme on ne le voit pas, il n'existe pas. Non, ça doit être ainsi. La bonne attitude, la bonne attitude. Il y a des personnes qui sur la base peut-être de leur âge, méprisent l'autorité. Vous comprenez J'ai des personnes que je rencontre, ils disent, « Mon fils, si tu appelles une autorité que Dieu a placée, qui peut te bénir, mon fils, ou tu l'appelles ceci, tu es en train de te mettre dans une, dans une posture qui ne va pas te bénéficier. » Vous comprenez qui ne va pas te bénéficier. J'ai reçu un papa comme ça. Il me dit, mon fils, tu sais, à ton âge, il dit que si tu abordes les choses de cette façon, ce pourquoi tu es venu, tu ne l'auras pas. Si tu me traites comme ton fils, tu recevras de moi ce qu'un fils donne. Mais si tu me traites comme serviteur de Dieu vivant, tu recevras de moi ce qu'un serviteur de Dieu vivant peut te communiquer. La bonne attitude. Donc lorsqu'on parle de rendez-vous, ce n'est pas juste simplement un mouvement géographique. C'est vrai qu'il y a des cas où ton là-bas se trouve dans un espace géographique. Il y a des personnes qui doivent déménager de leur maison pour prospérer. Il y a des personnes qui doivent changer de quartier pour prospérer, changer de ville, changer même d'emploi pour pouvoir prospérer. Il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire ça leur là-bas est aussi géographique. Il y a le là-bas, j'ai dit le là-bas peut changer. Donc là-bas, cet endroit qu'on appelle là-bas, peut être un caractère, une attitude, un lieu, une fréquentation. Vous voyez, il y a des personnes qui doivent bouger. Aujourd'hui, on parle par exemple de, de, de l'église. On a l'impression que c'est un drame que quelqu'un quitte une église pour une autre. Mais nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui doivent bouger de leur église ou de leur maison ou de leur quartier ou de leur ville ou même de leur pays. Pour rencontrer leurs provisions. Alléluia. Ah oui, pour rencontrer leurs provisions. Donc ça c'est très très important. Et donc nous avons vu que Élie a bougé et il allait là où Dieu avait indiqué. C'était précis et il pouvait donc rester là et le corbeau lui a apportait à manger et la source d'eau coulait et si nous avons dit qu'il est important de se rendre compte qu'il y a l'aspect naturel de la provision divine et l'aspect surnaturel de la provision divine. L'eau qui coulait était là depuis des milliers d'années, c'était l'aspect naturel. Et le corbeau qui apportait la nourriture chaque jour, c'était la dimension surnaturelle de la chose. Alléluia Donc ces deux aspects sont là. Si on méprise l'aspect naturel, on pourrait ne pas avoir toute la provision. Et beaucoup ont des provisions en partie, des prophéties qui s'accomplissent en partie, ou pas du tout, ou, 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 ou quand ça s'accomplit, mais pas comme avec l'ampleur que ça devait s'accomplir, parce qu'ils ont maîtrisé la dimension naturelle de la chose. Quelqu'un se sent appelé être homme de Dieu, ça c'est bien, mais soumets-toi sous quelqu'un qui va te canaliser et te diriger, non tu ne veux pas. Je vois des jeunes enfants dans la foi qui m'écrivent et me disent que non, vraiment, je, je t'ai suivi en ligne et je me suis dit que vraiment tu es quelqu'un avec qui on peut cheminer, on peut partager. Et quand je le regarde, je dis Mais celui-ci n'arrive même pas encore à interpréter correctement un verset biblique. Au lieu de venir humblement apprendre, il me dit que lui et moi, on va partager les expériences. Et j'ai dit Ok, partageons les expériences. Sauf que chaque chose que je vais dire, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il y a la dimension naturelle. Tu peux être appelé de Dieu avec une notion extraordinaire. Mais tu auras besoin de quelqu'un sur le plan naturel pour te tenir la main, pour te guider, pour t'emmener dans un minimum de choses. Et il faut se laisser canaliser. De même, il y a des personnes qui ont des compétences, des compétences professionnelles extraordinaires dans différents domaines. Mais quand ils arrivent vers moi, peut-être sous mon leadership, dès qu'on touche le domaine de leurs compétences, c'est comme si je n'ai rien à leur dire. Jusqu'au jour, ils se cassent la figure. Tes compétences naturelles, c'est bien, mais ta vie ne va pas prospérer uniquement. Il y a toujours une dimension surnaturelle. Si ça doit être une prospérité glorieuse, si ça doit être quelque chose de grand, de puissant, si ça doit atteindre son plein potentiel selon Dieu, il y a une dimension surnaturelle qui est en dedans. Donc ne t'inquiète pas, ne te gêne pas, parce que je n'ai pas étudié le marketing digital. De manière surnaturelle, j'aurai un apport, parce que je suis placé par Dieu pour jouer ce rôle-là. Alléluia je n'ai pas étudié le business, ceci. Je n'ai pas étudié le management musical ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais j'ai quelque chose de surnaturel. Je suis la composante surnaturelle qui est liée à la composante naturelle que tu as pour jouer ce rôle-là. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que je m'appelle homme de Dieu qu'il n'y a rien à porter dans le domaine séculaire. Au contraire, ce ministère a pour vision des rois prêtres partout, c'est-à-dire des hommes qui allient le séculier, le sacré, le spirituel et le naturel pour pouvoir porter du fruit digne de Dieu qui est notre Père. Alléluia. Donc ça, c'est très, très important de savoir qu'il y a ces deux dimensions. Il y a la formation, il y a la compétence, il y a maintenant l'onction et le charisme. Il y a le charisme qui va avec le carité le charisme. On a le caractère, le charisme d'un côté, on a la connaissance et la compétence de l'autre côté, ça fait 4 C. Caractère, charisme, ça c'est la dimension surnaturelle. Compétence, connaissance, ça c'est la dimension naturelle. Les deux doivent aller ensemble. Alléluia. Donc ça c'est finalement ce qui va se passer au Torrent, c'est que Élie va exprimer, expliquer, expérimenter la provision naturelle et surnaturelle de Dieu. Demain, nous allons passer à une prochaine étape. Parce qu'après, nous allons nous rendre compte d'une chose. C'est qu'à un moment, le torrent d'eau va tarer et le corbeau va cesser d'apporter la nourriture. Quel est le sens de cela Comment Dieu peut dire à Élie, Va là-bas, tu auras l'eau du torrent et tu auras le corbeau qui va te donner à manger. » Et après, l'eau sèche. La sécheresse atteint l'endroit où Dieu allait cacher Élie et la nourriture, il n'y en a plus. Demain, nous allons découvrir le sens et les implications d'une telle situation dans la vie et la marche d'un Fils de Dieu. Mobilisez le maximum de personnes pour être connectés demain 4h50 pour comprendre cette partie de l'histoire d'Elie et tirer les leçons qu'il faut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en cette journée de mercredi. Et ce soir à 20h30, nous avons notre série d'enseignements que nous avons commencé. Donc ce soir à 20h30 sur YouTube Live. Nous allons continuer avec la deuxième chose dont nous pouvons et devons être certains en ce qui concerne notre vie spirituelle, notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore et que vous passiez une excellente journée dans la grâce du Père. Amen.